0: Die.
1: MDR aktuell. Das Interview
0: der Woche. Herzlich willkommen beim Interview der Woche. Heute mit Philipp Justus, der ist Vizepräsident Zentraleuropa von Google und seit 2013 Deutschlandchef am Mikrofon Michael Voss. Herr Justus, seit... 2013 sitzen Sie in Berlin zuerst, mitten in der Innenstadt, jetzt sehr gemütlich, sag ich mal, hier an der Spree. Was ist denn Ihre erstmal persönliche Bilanz dieser zehn Jahre? Wir kommen nachher auch nochmal zu 25 Jahren, so lange gibt Google überhaupt. Aber die zehn Jahre, die Sie in Deutschland bei Google verbringen, wo ist da Ihre Bilanz?
1: Ja, in der Tat, ich bin seit zehn Jahren bei Google und ich muss sagen, diese zehn Jahre waren wahnsinnig spannend. Wenn ich die Uhr zurückdrehe auf das Jahr 2013, da ist die ganze Revolution mit mobilen Endgeräten gerade erst so losgegangen. Wir hatten zwar, viele von uns hatten schon Smartphones in der Hand und in der Tasche, aber der Siegeszug des Smartphones ging gerade erst so los. Und es war eine Zeit, wo wir bei Google äh, darüber nachgedacht haben, wie sollten eigentlich alle unsere Produkte auf mobilen Endgeräten funktionieren. Stichwort Mobile First, das war das große Thema dieser Zeit. Und wenn ich dann jetzt die Zeit wieder auf heute ein bisschen drehe, aufs Jahr 2023, sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, dass sich alles ändert. Im Moment ist es das Thema KI, künstliche Intelligenz, das uns bewegt. Und da Stichwort heißt heute... KI first, also wie verändert sich alles nochmal durch künstliche Intelligenz auch in unseren Produkten. Und das sind zwei sehr, sehr spannende Umbrüche und ich bin froh, dass ich seit zehn Jahren bei Google bin.
0: Dann nehmen wir das Stichwort KI mal auf. Wo ist denn bei Google überhaupt KI zu finden? Und wahrscheinlich ist es ja auch gar kein Geheimnis, dass die KI schon viel länger ist als jetzt die letzten Monate, wo es in Deutschland ein Diskussionspunkt ist. Aber wo ist ganz konkret die KI bei Google zu finden?
1: KI ist im Grunde in Googles Produkten in fast jedem Produkt zu finden. Wenn Sie mit der Google-Suche nach einem Flug, weiß ich nicht, von Berlin nach München suchen und dann verschiedene Optionen angezeigt bekommen, dann nutzt Google im Hintergrund KI, ohne dass Sie das als Nutzerin oder Nutzer unbedingt selbst mitbekommen. KI hilft dabei, relevante Suchergebnisse zu zeigen. Und das tut sie schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, KI hilft auch dabei, wenn Sie bei YouTube unterwegs sind, Ihnen vielleicht das nächste passende Video vorzuschlagen. Wenn Sie also gerne Sportvideos gucken, dann hilft KI im Hintergrund dabei zu sagen, naja, das ist jemand, der sich für Fußball interessiert, äh, gerne Sportzusammenfassung guckt, vielleicht schlagen wir dieser Person mal das nächste Sportvideo vor. Also KI ist ganz gegenwärtig in unseren Google-Produkten, ohne dass Sie das als Nutzerin oder Nutzer vielleicht ständig merken. Jetzt ist in den letzten Monaten natürlich noch eine neue Art der KI dazugekommen. Man nennt das die generative KI, die nicht nur im Hintergrund funktioniert, sondern wieder neue Dinge vorschlägt. Also äh, zum Beispiel dabei hilft, einen Text zu entwerfen oder einen Text zu schreiben oder auch dabei hilft, äh, sozusagen Bilder zu entwerfen, wenn sie ein neues Bild gestalten möchten. Und das ist äh, sehr spannend und da haben wir eine neue, eine Reihe von neuen Produkten gerade entwickelt.
0: Nun ist ja die KI, wenn man sie so hat, wie sie eigentlich sein soll, ja ein Produkt, was sich selber weiterentwickelt. Ähm, wie ist das für eine Firma, die ja ein Konzept hat, was 25 Jahre jetzt alt ist, aber nun sich auf etwas einlässt, was vielleicht plötzlich ein ganz neues Konzept hat? Ähm, Fangen Sie an, die KI schon zu bändigen?
1: Ja, für uns bei Google ist die Zielsetzung, die wir haben, was wir eigentlich erreichen wollen, heute eigentlich die gleiche wie vor 25 Jahren. Und diese Zielsetzung von Google ist, Menschen dabei zu helfen, Informationen zu finden. Und zwar jedem Menschen überall auf der Welt einen Zugang zu Informationen zu geben, den man vorher noch nicht hatte. Und wenn wir jetzt über KI sprechen, dann verändert KI eigentlich nicht diese Mission oder Zielsetzung von Google, sondern eher den Weg dahin. Also was sind die Instrumente, mit denen wir es schaffen, Zugang zu Informationen herzustellen. Und das tut KI auf vielfache Weisen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie man nach Bildern suchen kann. Also wenn Sie sagen, Sie suchen ein bestimmtes Bild und es beschreiben können, dann können Sie das Bild auch finden, weil KI in der Lage ist zu verstehen, was auf einem Bild drauf ist. Oder wenn Sie ein Video suchen, Sie möchten gerne ein Video von einem Sonnenuntergang am Meer haben, dann versteht KI, was Sie damit meinen. Äh, Damit wird KI so etwas wie eine neue Basistechnologie, die uns dabei hilft, besseren Zugang zu Informationen zu schaffen. Wie sich dadurch unsere Produkte Produkte in den nächsten fünf oder zehn Jahren verändern, das wissen wir heute selbst noch nicht genau. Das macht diesen Zeitpunkt zu spannend, darüber nachzudenken, was all die Anwendungsfelder sind. Aber von der Zielsetzung bleibt eigentlich Google bei dem, was wir schon vor 25 Jahren als Zielsetzung hatten, nämlich Zugang zu Informationen zu schaffen. Wir haben schon seit vielen Jahren äh, immer das Ziel, vertrauenswürdige Informationen zu zeigen, Informationen, die inhaltlich richtig sind und vertrauenswürdig für die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist natürlich auch beim Einsatz von KI der Fall. Das heißt, äh, KI wollen und dürfen wir nicht äh, anwenden, ohne dieser KI bestimmte Leitplanken zu geben. Leitplanken heißen zum Beispiel, dass die KI nicht anfangen darf, sich Dinge auszudenken, die gar nicht stimmen oder wenig vertrauenswürdige Informationen anzuzeigen. Und das haben wir in einer Reihe von sozusagen Eckpfeilern für uns vor einigen Jahren mal aufgeschrieben. Das sind die Prinzipien, mit denen wir KI entwickeln, und die bauen wir auch in die KI ein. Das heißt, unser Ziel ist immer KI nur so zu verwenden, dass man auch den Ergebnissen vertrauen kann, dass man als Nutzerin und Nutzer weiß, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Suchergebnis von Google, das kommt durch KI und ich kann auch verstehen, wie das zustande kommt und ich kann dem auch nachgehen. Wenn Sie das Produkt BART nehmen, das ist, der, das ist ein, ein Experiment, was Google vor einigen Monaten entwickelt hat, um äh, Zugang zu Text-KI zu geben, also zu einem Sprachmodell zu geben, dann hat Barth immer den Anspruch, auch zu zeigen, wo Ergebnisse herkommen. Und mit der Google-Suche zum Beispiel hinterher noch mal nachverfolgen zu können, ob ein Ergebnis auch stimmt oder nicht. Und das ist für uns sehr wichtig. Also Vertrauenswürdigkeit, Nachvollziehbarkeit, Transparenz von Ergebnissen sind für uns Kernwer- Kernwerte.
0: Im Interview der Woche von MDR aktuell, der Deutschlandchef von Google, Philipp Justus. Google wird jetzt 25 Jahre weltweit ähm, Wie ist denn dort die Bilanz jetzt des Unternehmens gewesen? Ist man zufrieden mit dem, was man erreicht hat oder gibt es noch Wünsche, wo man sagt, da müssen wir noch nachsteuern?
1: Das ist eine Mischung von beidem. Erstmal sind wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr froh über diesen Meilenstein 25 Jahre und wir haben auch eine Reihe von Momenten, wo wir intern einmal noch reflektiert haben, was sind eigentlich diese 25 Jahre als Reise, wie sind die eigentlich gewesen, wo, wie ist Google entstanden, dann haben wir noch mal ein bisschen reflektiert über die beiden Gründer von Google, die damals Doktoranden, Studenten waren, als sie die Suchmaschine Google gestartet haben, 1998, und wie ist sozusagen die Reise bis heute ins Jahr 2023 gewesen. Und auf der anderen Seite ist das kein Zeitpunkt, auf dem wir uns ausruhen wollen, sondern wir wollen natürlich weiter Menschen begeistern mit den Produkten, mit der Google-Suche, mit Android, mit Chrome. Und wir wollen auch weiter innovative Dinge entwickeln. Insofern ist es eher ein Punkt, an dem wir jetzt wieder nach vorne schauen und sagen, wie können wir noch hilfreichere, noch bessere Produkte entwickeln.
0: Sie waren ja ähm, damals noch nicht bei Google, deswegen kann ich Sie einfach mal fragen, wie haben Sie damals das erste Mal, wo haben Sie das erste Mal Google überhaupt entdeckt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin äh, zehn Jahre lang bei Ebay gewesen und habe äh, die Aufgabe gehabt, das Geschäft von Ebay in Deutschland und dann in Europa mit aufzubauen. Und ich erinnere mich ganz gut äh, an einen Zeitpunkt, wo mir jemand einen Link schickte und sagte, schau mal diese Suchmaschine an, die ist richtig gut. Äh, Und wo ich mich dann gefragt habe, das ist ja super, wie findet man jetzt eigentlich in dieser Suchmaschine Google, wie findet man da eigentlich Ebay? Und das war die Frage, die mich damals interessiert hat. Und man fand Ebay sehr gut, auch Ebay in Deutschland sehr gut. Äh, Und ich war... Ich war beeindruckt eigentlich von der Relevanz, denn es gab ja vorher schon Suchmaschinen. Google war nicht die erste Suchmaschine. Es gab sowohl in Deutschland als auch international eine Reihe von Suchanbietern. Aber ich fand schon die, die Relevanz dieser Suchergebnisse von Google äh, besonders beeindruckend. Und so habe ich äh, Google damals, das muss so Anfang der 2000er Jahre, vielleicht 2001 oder 2 gewesen sein, das erste Mal erlebt. Und dann auch in über viele Jahre recht eng mit Google zusammengearbeitet, eben damals noch in meiner Funktion bei, bei Ebay.
0: Nun hat sich Google in dieser Zeit ja wirklich sehr entwickelt. Ich erinnere mich persönlich, ich habe Google bei Yahoo als die Suchmaschine, die in Yahoo irgendwie eingebaut war, entdeckt, also noch so eine Unterfirma. Daraus ist jetzt ein riesiges Unternehmen entstanden. Und ein Feld, womit man Google ja auch immer sehr verbindet, ist der Datenschutz und die ganzen Nachfragen auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, auf der Ebene der Landesdatenschutzbeauftragten runter? Wie ist denn jetzt Ihre Erfahrung? Sie sind jetzt bei Google, Sie werden sicherlich sagen, sehr gut. Aber wie ist dieses Hin und Her mit den Datenschutzbeauftragten bzw. mit den Datenschützern? Läuft das gut? Bringt das Sie voran? Oder ist es ein Punkt, wo Sie sagen, ab und zu stürzt auch?
1: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, Datenschutz ist eine Kernerwartung, die unsere Nutzer und unsere Nutzerinnen an uns haben. Also äh, jeder, der die Google-Suche nutzt, möchte, dass Datenschutz von uns respektiert wird und möchte einerseits Transparenz darüber, was für Daten wir nutzen und andererseits auch Wahlmöglichkeiten haben. Also zum Beispiel sagen können, Ich möchte, dass meine äh, äh, Suchanfragen nicht gespeichert werden. Oder ich möchte in einem Inkognito-Modus sozusagen anonym unterwegs sein. Und das verstehe ich auch. Äh, Als Deutscher kann ich mich sehr gut identifizieren mit einem hohen äh, Bedürfnis nach Datenschutz und Datensicherheit. Und weil das so ist, haben wir bei Google hier in Deutschland schon vor ein paar Jahren gesagt, wir wollen gerne innerhalb von Google das Land sein, in dem Datenschutzlösungen mitentwickelt werden. Ja, denn sozusagen, wenn man in dem Land sitzt, was vielleicht mit weltweit den höchsten Anspruch an Datenschutz und Datensicherheit hat, dann macht es auch Sinn, dass man hier von Deutschland aus Datenschutzlösungen mitentwickelt. Und so haben wir schon 2008 oder 2009 war das, glaube ich, die ersten Teams hier in Deutschland angesiedelt, die sich ausschließlich mit Datenschutz und Datensicherheit beschäftigt haben. Und dieser Austausch, den Sie ansprechen mit den Datenschutzbeauftragten und Verantwortlichen der Länder und des Bundes, der ist für uns sehr wichtig gewesen auf dieser Reise. Wir haben natürlich Fragen bekommen, wir haben sicher auch Dinge in unseren Produkten verändern müssen, weil wir gehört haben, dass dann der Datenschutzbeauftragte sagt, nee, so könnt ihr das eigentlich nicht machen, da müsst ihr mehr Transparenz geben oder müsst Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten geben. Und das hat dazu geführt, dass unsere Produkte besser geworden sind. Dass auch man als Nutzer, glaube ich, wenn man Google verwendet, das Gefühl hat, ja, ich verstehe, was die mit meinen Daten machen, ich kann das auch selbst einstellen, ich kann es verändern und ich sehe auch den Nutzen. Denn eine Sache stellen wir doch immer wieder fest, wenn wir Nutzern erklären können, warum es zum Beispiel sinnvoll ist, wenn sie auf ihrem Mobiltelefon die Google-Suche verwenden, dass dann der Standort bekannt ist, dass der Standort genutzt werden kann. Wenn Sie beispielsweise äh, in Leipzig unterwegs sind und nach einem italienischen Restaurant suchen, dann möchten Sie auch gerne ein Suchergebnis, was die Restaurants in Leipzig zeigt und nicht die Restaurants in Dresden oder in Berlin oder in Hamburg angezeigt bekommen. Wenn man das so erklärt, dann sind Nutzer doch auch bereit zu sagen, ja, das verstehe ich, ich möchte das gerne personalisiert und auf mich zugeschnitten haben.
0: Philipp Justus, Vizepräsident Zentraleuropa von Google. Ähm, Der letzte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, es ist ja auch immer ein Thema gewesen, ähm, die anderen Medien, also ich sage die Zeitschriften, die Verlage, auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch die ähm, privaten Rundfunkanbieter und Google. Sehen Sie das jetzt als Mitbewerber, als Konkurrenzverhältnis oder sehen Sie es auch als Teamverhältnis?
1: Ich sehe eigentlich ein sehr symbiotisches Verhältnis zwischen Nachrichtenanbietern, ob das öffentlich-rechtliche Sender oder private Sender oder Verlage sind und Google. Denn Google selbst schreibt keine Nachrichten. Google selbst hat nicht die Aufgabe redaktionell und journalistisch unterwegs zu sein. Vielmehr findet man über Google hoffentlich den Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen, die sie und viele andere anbieten. Insofern sehe ich da ein Verhältnis, wo wo ich glaube, Googles Produkte dazu führen, dass ganz viele Menschen mehr Zugang zu Nachrichten und zu Informationen bekommen als vorher und auf neuen Wegen. Und äh, eben, wenn sie unterwegs sind mit ihrem Handy an der Bushaltestelle und sich informieren wollen, dann auch nochmal Informationen finden können. Und vielleicht jetzt nicht nur über den Weg, wie es vor 10 oder 20 Jahren waren, ausschließlich über, sage ich mal, die bekannten Wege, sondern was wir jedoch feststellen, ist, dass die meisten Menschen heute einen Großteil ihrer Informationen über das Internet suchen. Und insofern ist es da ganz wichtig, dass sie nicht nur uns, sondern auch viele andere Plattformen haben, mit denen sie nach vertrauenswürdigen Informationen suchen können. Daraus ergibt sich ein nicht immer einfaches, aber ich glaube doch sehr symbiotisches Verhältnis zwischen uns und den Anbietern von Nachrichten. Wir haben auch verschiedene Foren gebildet, wo wir zusammenarbeiten mit den mit Verlagen und Nachrichtensendern, um besser zu verstehen, sozusagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die Sie auf Ihrer Seite haben? Wie würden Sie gerne gefunden werden? Was wollen Sie gerne, wenn man vielleicht auf Google News nach einem Thema sucht? Was wollen Sie gerne, angezeigt sehen. Wir können natürlich nicht versprechen, dass jeder einzelne Sender immer oben steht. Die Natur einer Suchmaschine ist, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt und jeder möchte gerne oben stehen. Ich hoffe, das verstehen Sie. Es ist ja natürlich eine Diskussion, die wir häufig führen. Aber je besser wir lernen zu verstehen, was sozusagen die, die Anforderungen sind, die auch Radiosender, Fernsehsender, Verlage, Nachrichtenorganisationen haben, umso besser können wir unsere Produkte entwickeln.
0: Vielen Dank, das war im Interview der Woche Philipp Justus, der Deutschlandchef und der Vizepräsident Zentraleuropa, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig genannt, von Google. Schönen Tag noch.
1: Ja, herzlichen Dank und gerne bis bald.